0: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie na kanale My Politics. Ja nazywam się Jan Romanowski, chłaniam się nisko, a to jest podsumowanie tygodnia, w którym mam przyjemność gościć dzisiaj posłankę prawa i sprawiedliwości, panią poseł Iwana Arendt. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam państwa, dzień dobry państwu. Właściwie dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, dokładnie. oraz przewodniczącego Unii Pracy, pana Waldemara Witkowskiego.
2: Dobry wieczór Pani, dobry wieczór Panu i dobry wieczór... Ty, Mamy ty, nadzieję, że dołączy Faryon. do nas
0: również Pan Pan Dobromierz, Stośniusz, który w tej chwili ma jakieś problemy techniczne, ale liczymy na to, że w trakcie programu do nas dołączy. Niestety Pan Przewodniczący, Pan prezes Michał tak w związku z tym, że przedłużył się dzisiejszy kongres, o którym też będziemy zresztą chwilę rozmawiali, agrouni. Niestety musiał w ostatniej chwili odwołać udział w dzisiejszym programie. A już jak wspominam o tematach dzisiejszego programu, to klasycznie podsumujemy trzy najważniejsze wydarzenia, polityczne wydarzenia z minionego tygodnia. Zaczniemy od inflacji, danych GUS-u na temat inflacji, później przejdziemy do chciałoby się powiedzieć minionego, ale tak naprawdę jeszcze nie minionego, tylko przerwanego 43. posiedzenia Sejmu oraz zakończymy właśnie tą gorącą so polityczną sobotą. Także zacznijmy właśnie już od pierwszego tematu, nie przedłużając, czyli od inflacji. W poniedziałek Główny Urząd Statystyczny dał tak zwaną szybką inflacji CPI, która wyniosła 7,7%. Jest to najwyższa inflacja kolejny miesiąc rzędu. Najwyższa inflacja od wielu lat w Polsce, od ponad 20 lat w Polsce. Wedle Instytutu Agiofan. Inflacja może jeszcze urosnąć do 8-9% CPI. Ten szczyt, tego szczytu można się spodziewać w tym miesiącu, czyli w grudniu, bądź też za styczeń. Następnie ma ona się w pierwszym kwartale przyszłego roku zwolnić po tarczy antyinflacyjnej ogłoszonej w zeszłym tygodniu przez premiera Mateusza Morawieckiego. I ten wzrost inflacji musi zwolniony o 1 punkt procentowy wedle pierwszych szacunków. Także, szanowni państwo, czy pakiet inflacyjny przedstawiony przez rząd Mateusza Morawieckiego państwa zdaniem starczy czy, czy to jest coś, co, co pozwoli Polsce wyjść z tego kryzysu, który zaczyna, powoli się zaczyna związanego z inflacją? Jako pierwsza na tak postawione pytanie odpowie pani poseł Iwona Proszę
1: to Trzeba powiedzieć, że to nie dotyka tylko Polski, tak, ten wzrost inflacji, bo to jest problem globalny. Tak, Borykają się z problemem ogromnej inflacji Niemcy, Hiszpania, ale także chociażby kraje pozaeuropejskie. Stany Zjednoczone dzisiaj mają z tym problem, więc to nie problem, tylko Polski. A to wynika z, w ogóle z rosnących surowców, żywności, energii, zaburzeń w dostawach, dostawach produktów, także w ogóle zaburzeń po pandemii, zaburzenie całej gospodarki globalnej, to nie tylko w Polsce. No i tak w Polsce rząd robił, co mu w czasie kryzysu pandemicznego i popandemicznego, czy właściwie ta pandemia, nie można powiedzieć, że popandemicznego, bo, bo, bo ta pandemia cały czas jest z nami i cały czas ta czwarta fala bardzo mocno w nas uderza. Ale te wszystkie programy, które do tej pory rząd wprowadzał, to były programy, antykryzysowe, takie, które ratowały polskie przedsiębiorstwa, ratowały polskie miejsca pracy. Do tej pory na razie, że on, Polska wyszła z, z tego kryzysu, no, no nie w cudowny sposób, cudownie, tak, ale, ale wyszła w miarę bez szwanku, ponieważ no, nie, nie upadały przedsiębiorstwa, miejsca pracy zostały zachowane. No dzisiaj doskwiera nam ogromna inflacja i dlatego rząd podjął działania, stworzył program antyinflacyjny na, na tym posiedzeniu Sejmu, które właściwie jeszcze się nie skończyło, bo, bo jest tylko przerwany do następnego tygodnia. Wprowadzaliśmy ustawy, kilka ustaw, chociażby obniżenie akcyzy na, czy, czy na, na, na ropę, energię elektryczną na, po to, żeby właśnie zatrzymać ten cen, wzrost cen żywności, cen gazu, ceny ropy, a co za tym idzie, no, transportu, co za tym idzie właściwie wzrost cen wszystkiego. No to są takie pierwsze działania. One są na razie przygotowane od stycznia do marca. Potem będzie oczywiście rząd obserwował, co się będzie działo w Polsce, ale też na arenie międzynarodowej, jaka będzie sytuacja i będziemy dalej myśleć o tym, aby przedłużać te pakiety i propozycje rządowe dla, dla ratowania naszej gospodarki, ale także i, i zduszenia tej inflacji. Więc no myślę, że tutaj robimy no wszystko, co, co, co tylko można zrobić, aby rzeczywiście ten wzrost cen zahamować. Natomiast jeszcze raz podkreślę, to nie jest problem tylko Polski, ale to jest problem globalny i z którym borykają się inne kraje. Ja jeszcze tylko na koniec tu tej wypowiedzi swojej powiem. Także sprawa Nord Stream 2 i tego szantażu Rosji gazociągiem i szantażowanie nas, Gazprom szantażowanie cenami. Wiemy o tym, że magazyny w Europie Gazpromu są, są wszystkie opustoszałe, więc takie szantażowanie też cenami gazu, ropy no też powoduje to, to taką zachwianie gospodarki europejskiej, no między innymi też... I tu na razie postawmy kropkę
0: i, postawmy kropkę i przekażmy głos panu przewodniczącemu. Proszę bardzo.
2: Władze publiczne na całym świecie, a przynajmniej większości państw niestety nieprzygotowane były na walkę z pandemią. Tak kiedyś żartował pewien przywódca światowy, że generałowie zawsze przygotowują się do wojen, które były. No i niestety to samo stało się z premierami, prezydentami, parlamentarmi wielu państw na świecie, które nie zdawały sobie sprawy, że może coś takiego pojawić się jak wirus, może utrudnić przepływy gospodarcze, przepływy towarów. No i tak się stało, że niestety Polska jest na szczycie tych państw, gdzie inflacja jest na bardzo wysokim poziomie. A ta inflacja, warto wspomnieć, że najbardziej w najbiedniejszych, ponieważ to oni muszą więcej wydawać za chleb, oni większość swoich zarobków muszą wydać na rosnące ceny energii rosnące ceny gazu i utrzymania mieszkań, czy nawet transportu. W Polsce niestety do tej inflacji przyczyniła się także bardzo mocno upolityczniona Rada Polityki Pieniężnej na czele z prezesem Narodowego Banku Polskiego, byłym funkcjonariuszem partyjnym, Adamem Glapińskim, który nie potrafił określić jeszcze na początku tego roku celu inflacyjnego i opowiadał cały czas w różnych mediach, że wszystko jest pod kontrolą, że Narodowy Bank Polski może drukować pieniędzy ile chce, naprawdę papieru nam starczy i rzeczywiście wydrukował niechlujnie wiele, wiele banknotów 200 złotowych, 500 zł, one są niezgodne z wzorcami, jeszcze miałem okazję napisać do pana prezesa NBP wskazując mu banknoty najwyższego nominału, które są tak niechlujnie wydrukowane, że są niezgodne z wzorcem. Odpowiedź była taka, że mam to zgłosić jako przewodniczący Unii Pracy Policji. Niestety wyraźnie widać, że nie powinno być funkcjonariuszy partyjnych na funkcjach takich jak prezydent BP. ta Instytucja powinna być bardzo niezależna, ona powinna dbać właśnie o stabilność polskiej złotówki. Bo jeżeli prawdą jest, że się dobrze rozwijamy gospodarczo, a chyba nie jest tym najgorzej, to złotówka powinna się umacniać, bo no, jeżeli polska gospodarka rośnie w siłę, ludziom żyje się dostatniej, no to polski złoty powinien być coraz silniejszy w stosunku do euro, do dolara, czy do innych walut wymienialnych, a okazuje się, że dokładnie odwrotnie, więc coś pan prezes MBP opowiada, a niestety nie realizuje tej polityki pieniężnej, monetarnej w taki sposób, żeby tłumić inflację. Co do działań rządu, na pewno są to działania dobre osłonowe, stara się szukać takich rozwiązań, zgodnych z prawem europejskim, które obniżą no, koszty funkcjonowania i tak powiedziałem, przede wszystkim rodzin i to tych rodzin najbiedniejszych, bo u nich udział tych wydatków bieżących w tym, co mogą zarobić, jest największy. Ci, co robią bardzo dużo tej inflacji, prawie że nie odczuwają, natomiast ci, co są gdzieś tam koło średniej krajowej, tą inflację bardzo mocno odczuwają, a szczególnie odczuwają ją rodzice, dzieci. I to też ukłon w 2016 no taki był program 500+. No dzisiaj też by warto się zastanowić, ten 500+, nie powinien być zwaloryzowany, no bo jeżeli nie udaje nam się utrzymać właściwej dzietności, nie udaje nam się finansować różnych innych przedsiębiorstw, które mogłyby tą zwiększyć dzietność, no to warto chociaż tym, którzy mają więcej dzieci niż to minimum wymagane przez państwo i przez takie proste jakby reprodukcje, żeby im pomóc. W związku z tym apel tutaj do pani minister z Wielkopolski, zresztą minister Malong, że pomyślała o tym, jak pomóc rodzicom dzieci, szczególnie w rodzinach wielodzietnych. A, w, a z drugiej strony, no chyba pan premier Kaczyński powinien się bardzo mocno zastanowić, czy rzeczywiście pan Adam Glepiński nadaje się na prezesa na kolejną kadencję i tu po wyjątkowo tu... się nie sprawdził.
1: Ale to ja chciałam się odnieść, dobrze? Dobrze, proszę ja bardzo. Tak, to tak, bo y, 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 czy akurat weszłam teraz y, na y, y, stronę pana profesora Adama Glapińskiego. Ja tylko chciałam przypomnieć Państwu, którzy nas oglądają, że pan profesor Adam Glapiński, polski ekonomista, nauczyciel akademicki, profesor nauk politycznych, który odbył wiele staży za granicą, także w Stanach Zjednoczonych, w Kolorado. Był także, jest macierzysta uczelnia, szkoła główna handlowa, nauczyciel akademicki, profesor członek i wykładowca Polskiej Akademii Nauk. Także ja tu mogę wiele czytać osiągnięć pana profesora Glapińskiego. I trudno tutaj mówić i oceniać, że to jest jakiś funkcjonariusz polityczny. Jest profesorem, specjalistą, ekonomistą. I z całym szacunkiem naprawdę akurat na ekonomii zna się i wie, jakie zagrożenia mogą być. Ale pani poseł, osoba, pani poseł, to takie pytanie... Może... Prawa, może decydować i, i prowadzić... Pani poseł,
0: ale sprawy. jednak ekonomiści, inni ekonomiści osoby z, no, na Polski, i ile w, w świecie krytykuje profesora Glapińskiego z. za to, że tak późno, że tak późno on, jak i Rada Polityki Pieniężnej podniosła podniosł stopy procentowe. Także czy tu z tej strony profesor Glapiński nie popełnił po prostu, będą tak późno reagując wcześniej, mówiąc, że wcale ta inflacja nie jest tak wysoka, że nie ma potrzeby w chwili obecnej Wtedy to był bodajże październik, wrzesień, aby, aby podnosić stóp procentowych.
2: To po pierwsze, a po drugie cel inflacyjny założył bardzo niski, pomylił się zaledwie o 300%. Więc może teoretycznie jest, kształcił się za pieniądze publiczne, finansowaliśmy jego rozwój naukowy, ale w praktyce nie daje sobie rady. I tak trzeba to ustalić, no, ja mogę
1: innego zdania, znakomicie sobie daje radę. No
2: nie daje sobie a, radę, ale liczby mią po... co innego. No, ale, ale ale, ja rozumiem, że pani ma obowiązek bronić swojego przewodnicząca, kolegę byłego partyjnego.
1: Ile okay. ekonomistów, tyle, ilu ekonomistów, tyle jest zdań. Nie wiem, czy pan, tutaj pan Witkowski Waldemar jest ekonomistą, czy nie. Ja ekonomistą nie jestem. Ufam naszej Radzie Polityki Pieniężnej, ufam bankowi centralnemu, a to jeszcze raz powiem, to co się dzieje z inflacją w Polsce to nie tylko jest problem Polski, jeszcze raz powiem to jest globalny problem, a Polska problem. A Polska i tak wychodzi na razie z tego całego kryzysu w miarę obronną ręką.
0: I tu, szanowni państwo, postawimy kropkę, przejdziemy już do kolejnego tematu. Niestety dostałem właśnie informację, że pan poseł Stośnierz ma problemy techniczne na, tak, na tyle duże, że nie jest w stanie dzisiaj do nas dołączyć, ale w tym gronie będziemy dalej dyskutowali, przyjemnie dyskutowali na kolejny temat, którym, którym będzie 43. posiedzenie Sejmu, o którym już już tu wspomnieliśmy. 43. posiedzenie Sejmu, tak jak już wspomniał, chciałoby się powiedzieć minione, ale wcale nie minione, bo będzie kontynuowane w tym tygodniu w środę i czwartek, ale podczas tych trzech dni, przepraszam, dwóch dni posiedzenia, 43 posiedzenia była między innymi była dyskusja na temat ustawy o utworzeniu Instytutu Rodziny i Demografii na wniosek posła Bartłomieja Wróblewskiego, Prawa i Sprawiedliwości, która przeszła pierwsze czytanie większością 205 do 204 głosów. Tu mówię oczywiście o odrzuceniu w pierwszym czytaniu. Nie udało się tej ustawy odrzucić w pierwszym czytaniu. W związku z tym tu później inni posłowie opozycji to zarzucali innym posłom opozycji, tylko że bardzo wielu posłów opozycji właśnie, jeszcze raz powtórzę, się nie pojawiło po prostu na tym głosowaniu, a była różnica jednego głosu. A następnie również był procedowany ustawa o zmianie kodeksu karnego, która by między innymi penalizowała wykonanie aborcji tak naprawdę w każdej sytuacji, Tutaj ta ustawa była odrzucona już w pierwszym czytaniu. Za odrzuceniem w pierwszym czytaniu było 361 osób, tylko 48 przeciw, a 12 się wstrzymało. Także, szanowni państwo, tu pytanie jest takie, co, co państwo sądzicie o tych dwóch ustawach, jak i o, o tym, co się działo jak dotąd na tym posiedzeniu Sejmu. Najpierw chciałbym usłyszeć tę perspektywę poza parlamentarną pana przewodniczącego Waldemara Słodkiego.
2: Więc po pierwsze, no to jest kolejny przykład marnowania publicznych pieniędzy. No wydawanie 30 milionów złotych po to, żeby tworzyć instytucję, która ma zajmować się problemami, które zajmuje się dzisiaj przynajmniej kilka ministerstw, po prostu to jest wyrzucone pieniądze, pieniądze w błoto. Gdyby te 30 milionów przeznaczyć chociażby na finansowanie zapłodnienia in vitro, to kilka tysięcy par, a może nawet więcej, mogłoby mieć dziecko i w ten sposób program PiSu byłby też poprawiony, jeżeli chodzi o dzietność polskich rodzin. Jestem przeciwny i zawsze byłem rozbudowywaniu administracji publicznej, bo ona po prostu kosztuje i ona jest inflacogenna. Podobnie zresztą jak podwyżki, które niedawno dostali posłowie, 60%, no to też się przyczynia, do podwyższenia inflacji, podwyżki, które nie, z drugiej strony nie, nie, wytwa, nie pokazują wytwarzania towarów czy usługi, no to po prostu kosztują podatników i trzeba pieniądze wydrukować po to, żeby zapłacić posłom, radnym, a, w, a grupy zawodowe, przypomnę, że dzięki pierw prezydentowi, a później sejmowi dostały podwyżki, czy mogą dostać podwyżki, bo posłowie już dostali te podwyżki senatorowi i pan prezydent, no, rzędu 60%. Ja nie znam w Polsce takiego zawodu, który by z dnia na dzień uzyskał tak wysokie podwyżki. I teraz wracając do tej kolejnej instytucji, 30 milionów na start. Ja szanuję Pana posła Bartłomija Wróblowskiego, zresztą znam go, byliśmy radnymi w sejmiku. Bardzo dociękliwy, analityczny umysł, zresztą z sukcesami sportowymi, zdobywał najwyższe góry świata, ale niestety w tej sprawie go na pewno nie i nie, nie będę go popierał po prostu uważam, że niepotrzebnie wydane pieniądze, a co do głosowania nad odrzuceniem tej bardzo radykalnej ustawy antyaborcyjnej, no to powiedziałam, rozum zwyciężył i cieszę się, że większość posłów, no także z partii rządzącej, która dość silnie związana jest z kościołem katolickim, z hierarchią kościoła katolickiego, potrafiła się przeciwstawić temu nieludzkiemu Prawu, które mogłoby wejść w życie, gdyby ta ustawa została
0: przyjęta. I tu postawmy kropkę. Pani poseł, tu ja, ja bym jeszcze chciał zadać pani jedno pytanie. W mediach wczoraj się pojawiła informacja, że w Prawie i Sprawiedliwości jest w tej chwili rozłam właśnie w związku z tą ustawą o Instytucie Rodziny i Demografii, że część, część pani kolegów i koleżanek protestuje teraz przeciwko tak zwanemu radykalnemu skrzydłu, skrzydłu Prawa i Sprawiedliwości, który ma powstać właśnie skupione wokół posła Wróblewskiego. Także czy w Prawie i Sprawiedliwości naprawdę pojawia się kolejne kolejne roszady, przepraszam, nie Roszady, problemy personalne? Czy widać, co coraz większe podziały wewnątrz partii z Pani perspektywy, czy też ta ustawa w ogóle takich sytuacji nie ma i czy ta ustawa tego nie zwiększa i te, i te medialne doniesienia są, że tak powiem, banialukami?
1: Pozwoli Pan, że ja się najpierw odniosę do tego, co powiedział Pan Przewodniczący. Ja ciekawa jestem, czy Pan Przewodniczący już jest na emeryturze, czy jeszcze nie? Pobiera emeryturę, czy nie pobiera emerytury? To jakby mnie Pan mógł tak uświecić.
2: No, mogę odpowiedzieć. Ja, czy generalnie nie lubię żyć na cudzy koszt, więc nie popieram emerytury, mimo że mam 30 par lat pracy i miał, mam pełne prawa emerytalne,
1: to nie, nie, nie pobieram emerytury. Tak? Ale uważa Pan, że emeryci nie powinni dostawać podwyżek, bo, bo nic nie wypracowują? Uważam,
2: tak? że emeryci powinni dostawać podwyżki, natomiast ja mówiłem o posłach. No, Uważam, to, że Pani nie zasługuje i koledzy na 60% toki, podwyżki toki
0: rozumowania, po 20
2: tysięcy nie... miesięcznie panie, za kilka panie dni przewodniczący, pracy to jest za dużo. Panie,
0: przewodniczący, jeżeli, państwo, panie Przewodniczący, jeżeli Pan będzie chciał, to Pan może zgłosić ad vocem, teraz oddajmy głos A
2: prosiła mnie Pani o odpowiedź, na, odpowiedziałem.
1: No Jestem jedynie, za tym, żeby
2: emeryci nie dostawali dostaw więcej pieniędzy.
1: rozumowania? Jak rozumiem, emeryci nie powinni dostawać podwóżek, bo nie wypracowują nic. Więc, ale Proszę słuchać ze zrozumieniem. Pan pani. Proszę
2: słuchać mnie ze zrozumieniem. Natomiast
1: odniosę się A nie przewodniczący. Odniosę się do tego, co pan redaktor pytał się o, o ten instytut. Witnym no, głosem... Um, um, wprowadzono pod obrady dalsze Sejmu procedowanie nad utworzeniem te, tego Instytutu. Oczywiście u nas w Prawie i Sprawiedliwości w klubie trwa dyskusja na temat tego, czy zasadne jest tworzenie takiej instytucji, czy ta instytucja, jeżeli ma zostać utworzona, jakie, jakie ma mieć kompetencje jakie powinny być działania, jakie powinny być cele. No teraz do, dobrze, je, dobrze jest, że jest ten czas na porozmawianie o tym. Będą komisje, na tej komisji będzie można rozmawiać i, i po to jesteśmy, żebyśmy dyskutowali na ten temat. Ja jestem akurat jedną z, z tych posłów, jednym z tych posłów, gdzie ja wstrzymałam się nad, nad, tym, nad tą ustawą dotyczącą utworzenia tego instytutu ponieważ no miałam wątpliwości, powiem szczerze, mam wątpliwości co do tego, czy rzeczywiście ten Instytut dzisiaj akurat w tym czasie powinien zostać utworzony. Być może mnie koledzy przekonają, tak? No i wtedy zagłosuję za utworzeniem Instytutu. No ale na to jest właśnie czas na debatę, żebyśmy porozmawiali na temat celów i zasadności powstania tego Instytutu. Nie ulega wątpliwości, że rzeczywiście Polska boryka się z problemem demografii. No tutaj się nie zgadzam z Panem Przewodniczącym, że, że te pieniądze mielibyśmy przeznaczyć na in vitro. Jestem przeciwnikiem in vitro i o tym zawsze i wszędzie będę mówiła, więc uważam, że moglibyśmy na przykład dofinansować na protechnologię, tak, a nie in vitro. To też byłyby na pewno dobrze wydane pieniądze. W związku z tym oczywiście musimy myśleć, myśleć o demografii, o przyszłości Polski, o to, żebyśmy się nie wyludniali, żeby dzieci się rodziły. I, I nad tym powinni nie tylko politycy pracować, ale także naukowcy. Być może właśnie ten instytut, jeżeli by w nim byli naukowcy, którzy socjolodzy, którzy mogliby w jakiejś w bliższej perspektywie znaleźć rozwiązanie problemu demografii w Polsce, może to by był Dobry kierunek, aczkolwiek jest czas teraz na, na rozmowy. I jeszcze ostatnią rzecz, którą powiem. No takie składanie przez posłów opozycji, posłanek właściwie opozycji, że one głosowały, ale głos nie został zaliczony i, i mówienie o tym, że, że to jest oszustwo, bo, bo, bo system ich głosów nie policzył. No to wczoraj obejrzałam sobie filmiki, które zostały upublicznione. Gdzie ewidentnie było, że te, te panie posłanki, niestety, ale nie zagłosowały. Więc te panie posłanki oszukały opinię publiczną i nas wszystkich. I tak to wyglądała sytuacja wczoraj.
0: Dziękuję bardzo. Nie wiem, panie przewodniczący, czy jest jeszcze chęć do tego adwokatem, czy, czy już nie?
2: Ja tylko chcę, że pani posłanka nie głosowała za tym marnowaniem publicznych pieniędzy na Instytut, który czemu nie będzie służył, tylko będzie znowu wytwarzał dodatkowo nawiz inflacyjny.
0: A ja mam jeszcze, szanowni państwo, takie pytanie, zanim przejdziemy właśnie po raz kolejny tutaj w polskim dyskursie politycznym, szczególnie dyskursie politycznym związanym z opozycją w jakiejś mierze. pojawia się właśnie temat tego, że posłowie opozycji bardzo często przy kluczowych głosowaniach nie pojawiają się pełnym składzie. Tutaj nie mamy co prawda żadnego sposobu opozycji z nami. Natomiast czy, czy tutaj możemy tak naprawdę wierzyć partiom, które w tej chwili mówią o tym, że trzeba prawej i Sprawiedliwość odsunąć od władzy, a jaki jest projekt? Który, o którym sami mówią, że jest szkodliwy dla Polski, jedna z gorszych rzeczy, trzeba absolutnie skasować. Czy możemy w takim... A, a posłowie później się nie pojawiają. Szefowie klubów nie dopełniają obowiązków, nie sprawdzają, czy wszyscy posłowie będą podczas takiego głosowania obecni. Czy, czy powinniśmy takim osobom wierzyć? Czy Polacy powinni jeszcze głosować na partie, które które się nie pojawiają. Ja tu tylko przypomnę naszym widzom, że jeżeli chodzi o, o partie opozycyjne, w pełnym składzie pojawiła się tylko Polska 2050, jeżeli się nie mylę wszyscy bądź bądź 10 z 11 przepraszam, wszystkich dziewięciu posłów, którzy nie zostali wykluczeni z Konfederacji, bo wykluczeni zostali pan poseł pan przewodniczący Jakub Kulesza i pan poseł Grzegorz Bram. Także czy my możemy jeszcze ufać partiom opozycyjnym, pani poseł Iwanowanie. Ja,
1: ja to się bardzo cieszę, że nie można ufać posłom opozycyjnym, tak? To, czyli opozycja nie może ufać swoim Moim posłom, bo dzięki temu my mamy mniejszy problem, więc to mi jest trudno oceniać. Dla mnie im gorzej w opozycji będzie, tym lepiej. No I to jest taki mój komentarz. Może być.
0: Pan przewodniczący.
2: Trudno się nie zgodzić z poprzednim sformułowaniem. No niepoważne, no płacimy tym posłom około 20 tysięcy miesięcznie. No mają kilka dni tak naprawdę pracy w Sejmie, polegającej na głosowaniu w miesiącu. No, szkoda, że tak nie szanują tych wynagrodzeń, które uzyskują z naszych podatków i nie wykonują obowiązku będąc w Sejmie i głosując, bo po to oni tam tak prawdę są. Mają tworzyć prawo poprzez głosowanie, a nie poprzez jeżdżenie po różnych miejscowościach, robienie sobie zdjęć przy różnych okazjach, bo to nie jest rola posła. Poseł ma tworzyć prawo i za to mu płacimy. I to jest podstawowe zdanie. posła, przewodniczący, jak go nie ma w sejmie i nie głosuje, to znaczy, że powinien no, być zwolniony tak, jedno z tego
1: Proszę Jedno bardzo. zdanie do, do pana przewodniczącego. No to tylko powiem panu tak, no, przesadził pan z tymi 20 tysiącami pensji, bo ja bym chciała tyle mieć, ale niestety nie mam. Także tylko tyle.
2: Mówimy o pensji brutto i diecie tak zwanej wolnej. Ale
1: brutto, i wolne. nawet jak wszystko zliczyła razem, do kuchy, I, tak. to kupię Tak.
0: Ale to podstawmy kropkę. Nie, nie. Wszystko
2: przed panią, na młoda pewnie. pani jest, to no mam pani. Nadzieję,
1: ja, wierzę w to, no ja wierzę w to, że to kiedyś było. Ale prawie 20 to
2: jest w tym
0: wolnym od podatku. Panie przewodniczący, na temat. Na temat wyposażenia poselskiego na temat pensji poselskiej możemy porozmawiać innym razem. Natomiast my, ja mam do Pana jeszcze jedno pytanie. Pan podczas e, Kongresu Unii Pracy zapowiedział, że do końca roku e, powstanie koło poselskie Unii Pracy. Czy jeżeli faktycznie w tym roku jeszcze zobaczymy e, pod egidą właśnie Unii Pracy e, kilku o o poinformowani.
2: Zostaniecie Państwo o Ale tym czy... poinformowani? Znaczy umowieni jesteśmy... Ja powiem tak, ostatnią szczepionkę czy, trzecią przypominającą przyjąłem tydzień temu w piątek i bardzo źle ją odczuwam i faktycznie miałem w tym tygodniu się z pewną grupą spotkać. Przełożyliśmy to na następny tydzień, no bo dwie pierwsze były bardzo łagodne, ale trzecia dała mi bardzo A pani przewodnicząca... znaczy, odczuwam skutki do teraz.
0: Czy pana, czy pana posłowie, czy posłowie Unii Pracy, kiedy ta, takowi się pojawią, czy możemy się spodziewać, że zawsze wszyscy będą brali udział w głosowaniach? Czy też będzie to kolejna partia opozycyjna, która czy nie to będzie.
2: Pewnie ta grupa, nie, tak podobna jak ma Hołownia czy 2050, więc w tych mniejszych grupach ułatwi pewną dyscyplinę i solidaryzm między posłami. No wiadomo, że w większych partiach, których posłów ma wielu, no tam trudniej nieraz utrzymać tą właściwą dyscyplinę przy głosowaniach. No tu też pogratuluję Pisowi, który w kluczowych głosowaniach zawsze potrafi no, zmobilizować się na tyle, że wygrywa te głosowania.
1: No dziękuję tu, bardzo, a ja życzę zdrowia, ja życzę zdrowia
2: No to, to poszczepiący, po może my... nie w tym momencie no, przyjąłem. No po
1: poszczepiące zdrowia, żeby, żeby spokojnie pan do się
0: do kolejnego, do kolejnego tematu, czyli do ostatniego dzisiejszego tematu, czyli tego gorącego politycznego weekendu, a tak naprawdę gorącej gorą politycznej soboty, bo mieliśmy aż cztery duże wydarzenia polityczne. Rozpoczęliśmy od, od Forum Gospodarczego Polski 2050, podczas którego Szymon Hołownia oraz Michał Bosko przedstawili profesora Wojciechowskiego jako głównego doradcę do spraw gospodarczych ugrupowania Polska 2050, Stowarzyszenia Polska 2050 oraz ogłosili, że. Ugrupowanie będzie postulowało obniżenie podatków, decentralizację wydatków budżetu, czyli przekazanie większej ilości wpływ pit i SPIT-u do samorządów oraz tak zwane karniaki, czyli karanie administracji państwowej za, za każdy dzień, w którym... Wnioski przedsiębiorców będą przedłużane, aby ta sprawiedliwość była zachowana z obu stron zarówno ze strony państwa, jak i przedsiębiorców, kiedy któraś ze stron się spóźnia z wypełnieniem formalności. Następnie rozpoczął się kongres konwencja, przepraszam agro unii pierwsza konwencja Agroonii, podczas której lider, lider, tego ugrupowania Michał Kołodziejczak, zapowiedział między innymi zapowiedział program agrouni, między m.in. 70% polskiej żywności ma od, od według tego ugrupowania znajdować się w sklepach. Tam ma być napisane, ile będzie otrzymywał polski rolnik za za, każdą, za każdy element, który będzie sprzedawany w sklepach spożywczych, między m.in. 65. rok życia będący emeryturą poselską, nałożenie limitu wiekowego właśnie w 65 lat, oraz mocnemu sprzeciwowi wobec monopolii, jak i wielu innym postulatom. Następnie mieliśmy kongres wyborczy PSL-u, podczas którego bez zaskoczenia Władysław Kosiniak-Kamysz po raz został prezesem, a jeszcze nie został zwieńczony konferencją Warsaw Summit, czyli konferencją europejskich liderów europejskich partii konserwatywnych, między innymi Marine Le Pen z Francji, Wiktora Orbana z Węgier, premiera Mateusza Morawieckiego, prezesa Jarosława Kaczyńskiego podczas którego na koniec konferencji uczestnicy zapewnili, że łączą ich wspólne i głębokie przekonania, że Unia Europejska złożona jest z wolnych i różnych państw narodowych powiązanych z bliskimi i licznymi niciami współpracy. Także jak Państwo oceniają ten weekend, tę sobotę właśnie z perspektywy politycznej? Dużo się wydarzyło. Co było najważniejsze? To może faktycznie zrewol zrewolucjonizować polską politykę. Pani poseł Sąbrach.
1: Myślę, że nie, z nie będzie rewolucji. O, że tak, żeby się nie tutaj nie Raczej to rewolucji nie będzie. Wybory w PSL-u, no dawno zapowiadane, musieli przeprowadzić, niespodzianki nie ma. Też chyba programowo też tam niespodzianki żadnej nie ma. Co do, co do hołowni 2050, no to tak, że no nie, nie spodziewaliśmy się, że, że zapewne takie spotkania też będą organizowały te ugrupowania. No, właściwie to nic się wielkiego nie wydarzyło, tak? Każde ugrupowanie ma prawo do spotkań, do konwencji, kongresu, spotykania się, przedstawienia programu. Ja generalnie podsumuję tak, że ja się cieszę, że w ogóle Ktokolwiek z opozycji, jakiekolwiek ugrupowanie opozycyjne próbuje przedstawiać jakikolwiek program, bo do, do dnia dzisiejszego o program Platformy Obywatelskiej to się nie mogę doprosić, bo tak naprawdę do dzisiaj nie wiemy jaki jest rzeczywiście program Platformy Obywatelskiej, chociażby czy Koalicji Obywatelskiej, czy, czy gospodarczy czy społeczny. Właściwie do dzisiaj nie wiemy, a tylko pamiętam, jak, jak któryś, czy to chyba nawet przewodniczący Tusk powiedział, że nie, nie ujawni programu Platformy Obywatelskiej, nie teraz. No to więc jak nie ujawnia programu, no to, no to z czym do wyborców. Więc ja się cieszę, że w ogóle ugrupowania, przynajmniej niektóre opozycyjne, jakikolwiek program przedstawiają i teraz możemy na te programy dyskutować. Wreszcie możemy usiąść i spierać się na programy, tak, a nie tylko na inwektywy. Dlatego doceniam to, że, że spotykają się, są konwencje, są programy, przedstawiciele spotykają się, mają jakieś plany, coś chcą zrobić. Dzisiaj możemy rozmawiać na ten temat, tak? ale to mówię, jak już zapoznam się z tymi programami, które zostały przedstawione, wtedy będziemy rozmawiać tutaj chociażby na antenie MyPontics.
0: Panie pani poseł, zanim udzielę głosu panu przewodniczącemu, ja mam jeszcze takie pytanie. Wiele zarzutów było właśnie postawionych wobec premiera Worawieckiego, wobec premiera Kaczyńskiego ze za, za spotkaniem m.in. z Marine Le Pen, która otwarcie mówi o, o swojej prorosyjskości, a Polska wiadomo co do zasady sentymenty, sentymentów prorosyjskich w Polsce dużo nie ma. Prawo i Sprawiedliwość też raczej nie wypowiada się w pozytywnych słowach o, o Władimirze Putinie, Putinie i jego, 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 jego państwie, jego, jego rządzie. Także czy tutaj nie ma jakiejś hipokryzji ze, ze strony rządu, że się spotykają z opcjami otwarcie pro na wspólnej konferencji publikują jedną wspólną deklarację.
1: Jesteśmy partiami konserwatywnymi. Konserwatywną partią jest też partia pani Le Pen, tak? My nie zmieniamy swojej retoryki. Wiemy jaka jest Rosja, tłumaczymy jaka jest Rosja. Historycznie naprawdę kto jak kto, ale Polska i Polacy wiedzą jaką mentalność prezentuje Rosja i imperializm rosyjski. I to się nie zmieni. A to, że spotykamy się z partiami konserwatywnymi, to przepraszam bardzo, no, z tego, co pamiętamy, to i, i, i inne ugrupowania opozycyjne spotykają się z, i, i jeżdżą na różne jakieś kongresy do innych krajów na spotkania swoich, chociażby partii ludowej, czy, czy partii, partii jakiejś liberalnej, tak, no, i też się spotykają. Gdzie, gdzie przeróżni ludzie, przeróżnej maści biorą udział w tych spotkaniach. Ja jeszcze raz powiem, to było spotkanie szefów przewodniczących partii konserwatywnych, jesteśmy wszyscy razem w Unii Europejskiej, jesteśmy członkami Unii Europejskiej i w zakresie chociażby naszych partii politycznych o poglądach konserwatywnych powinniśmy współpracować, bo Unia Europejska to jest nasze dobro, nas wszystkich i też partii konserwatywnych. chcemy rozwoju Unii Europejskiej chcemy być w Unii Europejskiej ale chcemy mieć konkretne jasne zasady bycia w tej Unii Europejskiej na równych zasadach Ale pani poseł jednak to nie
0: było spotkanie to nie było jednak spotkanie z y, przedstawicielami EKR czyli grupy parlamentarnej europejskiej grupy nie, parlamentarnej w której ja jest Prawa o partiach i
1: konserwatywnych w danych krajach ja nie mówię o Unii Europejskich i, i, i o Unii Europejskiej ani o konserwatystach i reformatorach w, w, w parlamencie europejskim. Ja mówię o partiach konserwatywnych funkcjonujących w parlamentach narodowych. W parlamentach narodowych. I ta współpraca powinna być, ponieważ to parlamenty narodowe e, współpracują także z Unią Euro Europejską i z parlamentem europejskim.
0: Dobrze, i tu na razie postawmy kropkę i udzielmy głosu więc panu pierwszy
2: Unia Pracy, Europejska Lewica jest za tym, żebyśmy płacili podatki wszyscy, bogaci więcej, biedniejsi mniej. Cieszymy się, że teraz ta wolna kwota od podatku wreszcie będzie taka sama, jak mieli posłowie, senatorowie i radni, nawet 30 tysięcy miesięcznie dla wszystkich, w związku z tym nie da się żyć bez podatków, jak tylko państwa tworzono, jak tylko państwa mają mieć pewne obowiązki bezpieczeństwa, spraw socjalnych, to podatki muszą być i trzeba je płacić. Zgadzam się z tym, że trzeba ułatwić no, obywatelowi kontakt z władzami administracji publicznej, ale pan Hałownia chyba nie zauważył, że niestety większość urzędów to są urzędy samorządowe i taki błąd popełniliśmy w 1999 roku, podołożyliśmy jeszcze Oprócz gmin i województw, gdzie były urzędy wojewody, dołożyliśmy jeszcze samorządowe województwa na czele z marszałkami i przy... jeszcze raz umożliwiliśmy powstanie staros, które na szczęście przez wiele lat ich nie było, ale odtworzyliśmy i też tam rozbudowaliśmy niepotrzebnie administrację. Więc większość uwag jest, dotyczy przede wszystkim administracji samorządowej, która nieraz nie ułatwia życia obywatelom, a tak odczucie powszechne że utrudnia. Co do postulatu no tego dzisiejszej, współczesnej samoobrony, że tak można powiedzieć, to jako członek i ówczesny wicewojewoda, który nalegał i namawiał wszystkich, także rolników, żebyśmy wstąpili do Unii, to jestem przeciwko preferowaniu towarów narodowych. Po to jesteśmy w Unii, po to jest wspólny rynek, żeby wszystkie towary, które w Unii są produkowane, były równo dostępne we wszystkich państwach, oczywiście na takim samym poziomie. Nieważne, czy proszek jest w Niemczech produkowany, w Czechach, czy w Polsce, w sieci powinien być dokładnie takim samym proszkiem, Podobno, podobnie z owocami, czy warzywami, które popieram, żeby spożywać w dużych ilościach, Po to Zdrowe. I wreszcie ostatnia sprawa mówiąca no, no, o tym takim niby spotkaniu europejskich konserwatystów. No co to za spotkanie europejskich konserwatystów? jeżeli w państwach Unii Europejskiej mamy prawie 30, a trzy przyjeżdżają na spotkanie mówię tu Polska, Francja i Węgry no to świadczy niestety o bardzo złej pracy dyplomacji i bardzo złej pracy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, który nie potrafi wokół problemów europejskich, w tym polskich, skupić większej ilości przyjaciół w innych państwach europejskich. No jak chcecie, jak pani, nie no jest pani tam w rządzie, ale jak rząd chce realizować jakieś wspólne cele europejskie? Możemy dyskutować, czy one są słuszne, czy nie, te konserwatywne, ale nie, nie potrafiąc rozmawiać chociażby z sąsiadami, ze swoimi partnerami no, prawicowymi czy konserwator, znaczy pa... partiami, które mają poglądy bardziej narodowe niż tak jak ja bardziej europejskie. Przykre to i według mnie to nie było udane spotkanie, i no, bym radził premierowi, żeby raczej spotykał się z osobami, które są bardziej szanowane w Europie niż z tą przedstawicielką francuskiej opozycji.
1: Czy mogę się odnieść do tego?
0: Tak, proszę bardzo. Proszę bardzo, tylko tutaj poprawię, panie przewodniczący. Jednak było 13 rów w tym m.in. Na konferencji democry, trzy, trzyby, no może ja
2: zauważyłem, obozy. ale to, to i trzyma się to jest mniej niż połowa, ale... ale na konferencji były trzy osoby, więc do tego stwierdziłem, myślałem, że tylko te trzy.
1: Ale powiem panu tak, no musi pan rozgraniczyć e, e, sprawy e, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i dyplomacji polskiej. E, Jeżeli by miały to być spotkania, na szczeblu rządowym, międzynarodowym, w którym uczestniczyłyby ministerstwo, ministrowie, premierzy, tak, to oczywiście byłoby to inne spotkanie. Natomiast ja przypomnę, że to było spotkanie ugrupowań, powiedzmy, takich siostrzanych, konserwatywnych, więc tutaj dyplomacja nie miała nic do tego. To było spotkanie... Jakiejś grupy y, ludzi, ma, którzy mają podobne poglądy na działanie w ich państwa, ich narodowych. Podobne, pani,
0: proszę, przepraszam, ale chcia, przepraszam, na chwilę wejdę, zaraz Pani udzielę znowu głosu. Chciałbym tu jednak dopytać, to też są takie pytania, nawiązując do tej te, też mojego wcześniejszego pytania, zarówno partia Vox, jak i La Nationale Pani Marine Le Pen są często przez politologów raczej utożsamiane jako partie skrajnie prawicowe, a nie konserwatywne, czy partie centroprawicowe. Także, czy Prawo i Sprawiedliwości też jest coraz bliżej do skrajnej prawicy? Czy chcecie się utożsamiać ze skrajną prawicą, tak jak klasyfikowane są właśnie między innymi te dwie partia?
1: Nie, panie redaktorze. My chcemy być prawicą. Prawicą bardzo szeroką. Od skrajnej prawicy chcielibyśmy, żeby w naszym ugrupowaniu bardzo dobrze się czuli i ludzie o poglądach bardziej skrajnie prawicowych, ale także o poglądach cyfrowych. My jesteśmy partią otwartą, nie jesteśmy zaszuplatkowani w jakichś tam ścisłych, ścisłych wiem, poglądach i na pewno u nas w naszym Proszę zobaczyć, w naszym klubie miejsce mają zarówno przedstawiciele e, e, tacy, którzy się kojarzą naprawdę ściśle ze Skrajną Prawicą, ale także tacy, którzy nawet i się z Lewicą potrafią. A o kim pani kojarzyć.
0: mówi mówiąc o Skrajnej no to... Prawicy? Kto się w sprawie sprawiedliwości pani... Nie, nie, jest, nie będę
1: mówiła o nazwiskach, by państwo znakomicie wiecie, kto się u nas ze Skrajną Prawicą kojarzy. A Lewicą? Też znakomicie wiecie państwo.
2: To ja tylko adwocem, czy jakby tam był pan prezes Kaczyński, to okej, okay, ale skoro jest premier na takim spotkaniu, który nie jest jakimś tam ważnym w tej chwili funkcjonariuszem politycznym, partyjnym. No członkiem to... naszej partii. Ja wiem, ale to nie o to chodzi. To po to są właśnie służby dyplomatyczne, po to jest ministerstwo, żeby o szczegółach przez po spotkaniami z partiami partii, parafaszystowskimi, tak. bo tak traktuje trochę no, poglądy i wypowiedzi.
1: Tak no. A ja lewactwo traktuję jako bolszewików. No. I, no, w tej, w tej i,
2: i, i też sobie tak sobie. może być, ale chciałbym jeszcze poznać to imię i nazwisko tych, tych, tego posła czy posłanki, no, ja które ja, ma...
1: lewicowej u was. wiecie, kto u nas, jakie ma poglądy, i kto jest bardziej, bardziej skrajnie prawicowy, a który jest bardziej liberalny u nas, w naszym ugrupowaniu, ja nie muszę tutaj nazwiskami mówić.
0: Czyli rozumiem, że Prawa i Sprawiedliwość będzie mocniej zmierzał w tej chwili w, w kierunku partii tak zwanej Big Tent, czyli przyjmujemy wszystkich związanych ze szeroko pojętym
1: Nie, no nie, no nie przesadzajmy, no panie redaktorze. No ja tego nie wiedziałam, że przyjmujemy wszystkich, tak, bo, bo na pewno nie będziemy przyjmować wszystkich. Natomiast my jesteśmy partią, do której każdy może przyjść i jeżeli będzie tylko... Chciał, miał ten cel, żeby reprezentować szeroko nasz program, który mamy, który jest oficjalny, o którym wiemy, który przedstawiamy w przedsięwzięcie do Platformy Obywatelskiej, do której nie wiemy, jak tam, do czego się odnosi A obieść, pani
0: jest, jest nowa informacja w tej chwili jeszcze, będąc przy, przy okazji i Kongresu i Sprawiedliwości, że w tej chwili dwoma kandydatami, którzy pozostali na przewodniczącego Rady Naczelnej psl są Dariusz Klinczak oraz Waldemar, premier Wal, Waldemar Pawlak. Premier yy, Pawlak otwarcie o tym mówi, że jest otwarty na współpracę z Sprawiedliwością, także czy PSL pani zdaniem odnalazłby się w, prawie, w Zjednoczonej Prawicy, czy byliby się pani, państwo chętni na współpracę z Polskim Stronnictwem Ludowym?
1: Ja powiem szczerze, że ja jestem otwarta na współpracę ze wszystkimi, oprócz od oczywiście Lewicy, bo tutaj sobie nie wyobrażam, chociaż pewne programy społeczne tu no, pewnie wspólnie byśmy popierali, tak? bo, bo na pewno styczne są pewne, pewne programy społeczne, tu byśmy pewnie się nie różnili. Natomiast na wszystkich innych, którzy, którzy chcą z nami współpracować dla dobra Polski, dla dobra naszych obywateli jak najbardziej. Ja jestem za tym, że w polityce nigdy nie, mów, no nie można mówić, że nigdy się z kimś nie będzie rozmawiała.
0: W takim razie, Szanowni Państwo, jeżeli Pan Przewodniczący nie zgłasza adwotem. Ja tego mogę, mogę pozdrowić
2: jest... pieska, który krąży tam za plecami A, tak, tak. Pani Poseł.
1: Jeszcze
2: tu w domu ale... mamy też takiego wyżła weimarskiego, ale na tyle gdzieś tam... O! Odezwał się teraz. Bo a, słyszał, serdecznie. że się...
1: A tu ja mam Ale... bokserkę. bokserkę.
2: No widziałem, widzieliśmy, widzieliśmy. Więc powiem tak: a czy generalnie wszystkim nam zależy dobro Polek i Polaków. Prawdzie inaczej to nieraz postrzegamy. I pewien żal nawet, o, przyszedł. Małżonka przyprowadziła. W każdym razie inaczej to postrzegamy. I, I Powiem, że wbrew temu, co pani mówi, powiem, że jednak lewicowe poglądy chyba dla większości Europejczyków są na tyle ważne, że jednak przyszłość Europa będzie prędzej czy później lewicowa, bardziej laicka, bardziej propracowana. No ja mam nadzieję, że nie. I tego sobie i Państwu życzę i Pani też w takim A świecie A ja Panu nie żyło.
1: życzę, ani Państwu tego nie życzę. I tymi
0: życzeniami, Szanowni Państwo, zakończymy dzisiejsze podsumowanie tygodnia. Nieco bardziej kameralne, ale pozwoliło nam to na dużo większą dyskusję, dłuższe wypowiedzi. Moimi Państwa gośćmi byli dzisiaj poseł Prawa i Sprawiedliwości Pani Iwona Arendt.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: Oraz Pan Przewodniczący Waldemar Wickowski, Unia Pracy. Do zobaczenia. Ja Państwu dziękuję. Ja zapraszam jutro już na godzinę 20.00 na kolejny odcinek Młodzież wers politycy z posłem Prawa i Sprawiedliwości, panem Marcinem Porzuckiem. Ja nazywam się Jan Romanowski. Raz jeszcze Państwu dziękuję za udział. Skłaniam się nisko. Do widzenia. Do zobaczenia.
2: Do Dobrej widzenia. Do zobaczenia.